0: 一童一童，儿童医疗有故事。好了，宝宝，不要这样，你的心脏很辛苦了不要这样子一直
1: 哭。这里是台大儿童医院儿童加护病房。主治医师吕丽正与医疗团队例行查房
2: 。对，好像差不多了。好辛苦了，这天清晨下着雨，气
1: 温走降，阳光都还没有苏醒，吕丽已经来到与家护病房一门之隔的办公室，确认一天的工作。
2: 对我需要确定昨天所有的记录在病历上都已经完成，而且没有问题。然后七点
1: 半准时查房 ，C
3: O t w 出来，然后 O t w 有太低吗？哎，还好，在三八左右，三十八到四十八
2: ，四十几。对，那这样的话 d e l t P 可能希望降一点。这是每天
1: 固定的功课。吕丽、哎、说，儿童家护病房有二十床，虽然这天没有满床，却也花了将近一个小时才完成查房。因为不能错过每一个症状变化的细节。
0: 就是阿发现他肚子就是变蛮大的，这样呼吸的 r a 睡着的时候甚至有到三十下，醒来都四十几下。
2: 对
0: ，就是十七岁的
1: 大男孩，原本有眼睛不舒服的问题，当然还有其他我听不懂的专业术语，但懂得他们对于病情的各种判断和积极安排的各项检查。以及后续专科医师协同讨论与采取的治
2: 疗方式。
3: 他是临床上看的是左眼痛，但 CT 报告是右眼。
2: 有没有考虑做 MRI？ 尤其是眼睛附近，他们好像可以切眼球还是什么比较细的那种？嗯
1: 、此时，大叶护理师提到新发现的状况。医师，谢谢他的细心观察，才能够及时为患者安排必要的检查。牙齿
2: 痛知道吗？牙齿痛不知道、欸、不知道、啊、哦，很
0: 重要。在大夜班扛喷，左下牙齿会痛啊。然后今天确实就左脸甲又比较肿一点点。嗯、
2: 谢谢谢谢，好，那就哇眼睛牙齿好，这两个瘦柴君嘴硬哦。这、嗯、是在
1: 台大儿童医院儿童重症加护病房的工作日常，不只是主治医师。包括了护理师
4: ，像有的孩子可能出生是心脏病，长大养到可能将近快二十岁了，最后可能状况没有很好。可是我们就是有机会能够陪伴，让他们在每个历程中有问题，我们可以随时跟他分享，因为我们接触的个案太多了
1: 。呼吸治疗师，我们就会针对不
0: 同的年龄、体重、特殊的状况，会给他不同的呼吸器，还给他。呼吸道的支持，药剂师。如果你开了一个处方 ，OK， 看起来很完美，护理师那边无法给出来，那就只有你自己数字上完美。所以我们常常会在顾及的是到底护理师那边好。营养师，因为市面上配方种类选择很多，可能可以这样做，相对来讲可以让小朋友长得更好、更快速。对我觉得我们是一个辅助医生的角色啦，可以让医生更快速地让小朋友达到营养该要的目标跟需求。
1: 心理师对这个冲
5: 击对于他来说太大，他整个人已经关机，或者他整个人已经不知所措了，这样会做一些呃心理急救上面的处理，这样子让他抓回一些呃我们所谓的现实感，或者是回到生活，那让他不用在那个情绪的冲击上出不来。社工师有些比较是弱势家庭，或者是能力没有那么好的，或甚至是假是单亲家庭或者隔代教养的那一种，他们会需要社工去了解一些家庭状况之后，协助医疗团队跟家属进。进行做一些医病沟通的部分，也让家属会比较安心的，因为毕竟台湾的儿童医疗重症的 team 其实不多，医病沟通上面对于这些家属来说，我就会觉得很重。然后我们怎么去让家属知道说接下来孩子要做些什么，然后他有什么样的担心或疑虑的部分，我们一个个帮
1: 忙他去理清楚。医疗辅导师，因为不同年龄层的小朋友需要的内容跟方式不一样。我有时候是透过玩游戏，有时候透过图片，有时候透过说明讨论，就是等于先去做一些说明跟互动，预防他突然的接受一些医疗处置的时候，其实不必要的创伤或者是心理上的那种压力跟焦虑。
0: 艺术治疗师，艺术治疗它比较偏向视觉艺术，哈，举反平面的立体的，不见得每个孩子都喜欢，所以我们也会去转介到音乐啦或舞蹈，透过声音或者是肢体，帮助他们去调节他们的一些情绪或表达他们的感受。
1: 音乐治疗师，有些小朋友他真的就特别喜欢音乐，他可以在音乐过程当中去抒发他自己，他可以唱歌，甚至家长也是
5: ，他会觉得说哪一些歌曲其实很很符合他们的心境
0: ，然后做一些表达这样子。舞蹈治疗师
4: ，因为大家就是好像觉得不孤单，我们都一起在生病，然后我们都一起在经历这件事情。做这些事情快乐，也有别人跟我一起分享这个快乐。我们在有音乐在舞动的时候，甚至于护理长就会说：“赶快把那个谁叫来，因为他比较害羞。”其实很多医院很多的小朋友都是刚开始进医院的时候，妈妈要一直抱着，很辛苦。然后他愿意可以短暂脱离，让妈妈休息一下，跟大家一起活动，比较不会那么畏惧。我觉得这样的感觉很好
1: ，以及安宁缓和各
5: 管护理师。因为儿童的器官不成熟啊，然后加上因为他们可能还在发育中等等的因素，就会导致他们的疾病治疗的过程中可预测性没有像成人这么能精确的说哦，我觉得判断他余命可能还有多久的时间的。所以儿童常常会因为在治疗治疗期间突然一个败血症或者突发的状况，他就会面临到要跟父母分离的这件事情。所以在国外其实它是明确的规范，就是在儿童被诊断一个重大的疾病的时候。儿科医疗的人就要进来了
1: ，都是儿童重症照护过程中不可或缺的重要角色。他们是儿童重症医疗照护团队，以儿童友善医疗为使命。核心人物就是主治医师吕丽、音乐治疗师许明婷说。我觉得
4: 他讲的很好，他的意思说，我们就是带给这些孩子快乐。其实对我来讲，我们不会去探讨说什么他的心理层面啊，他多忧郁啊，因为他就在生病嘛。得以医师的意思说。我们就是让他在这个医院比较好过一点点，即便他短暂只有一两分钟是开心的笑，这个目的就是达到了。所以我一直保持这种信念：，我今天我要怎么样让这个孩子可以开心一点点，然后甚至于在父母看到他的小孩，除了会哭之外，也会有开心的时候
1: 。履历回想，他在一九九九年第一次接家护病房，医师就只有他一个，持续六年全年无休，压力大到几近忧
2: 郁。因六年二十四小时三百六十五天，随时小朋友状况，我就一直冲来医院。最后我自己觉得我应该也是忧郁，因为我早上去巡房巡一圈之后，我一进办公室就趴在桌上，随时注意有没有手机什么想起来。那时候 BB 扩到手机这样，反正有的话我就随时起来，然后冲到监护病房去。那如果没有进到那个房间，我就趴着这样，然后也没办法吃饭，觉得非常的难过，就是趴昏睡这样子。然后到四点钟，我觉得、欸、需要再巡第二次这样子，赶快再冲过去再巡一次这样。然后二十四小时按。所以我觉得我到最后也是，就是那个忧郁的跟那个状况会出来这样
1: 。SARS 让吕丽和许多医护人员一样，身心紧绷到几乎到了极限。一直到疫情结束，因缘际会前往美国波士顿儿童医院进修，在获得喘息机会的同时，也打开令人震撼的儿童友善医疗新视野。吕丽说。
2: 那时 SARS 也非常痛苦，因为 SARS 那时候我们的监护病房两床是负压，我们是那时候全医院最多负压的监护病房，然后又可以收成人，因为我们大小孩的关系，所以那时候我们收了非常多成人的那个部分，所以到后来非常非常累的情况下，刚好轮到我可以出国进修。所以，我2 0 0 3到二0零五就出国进修两年，波士顿儿童医院学胸腔重症，还有做一些研究，甚至让自己喘息一下，换一个环境。那两年给我非常大的震撼。所以，很多改革啊，这些东西，就是我看到，除了家护病房，我们好好照顾病人以外，还有很多东西要做的，还有很多东西要连接的，你才能让孩子得到好的照顾。所以，以家庭为中心，这个就是很大的挑战。所以，为什么推了儿童友善医疗？为什么推了儿童安宁？为什么要做儿童居家护？照这些全部都是加护病房里面看到这些家庭跟孩子遇到的很大的困难跟冲击的那个部分
1: 。吕丽将波士顿儿童医院推动儿童友善医疗，成为国际级儿童医院的经验带回当时尚未设立儿童医院的台大，并逐步推动成立儿童重症医疗照护团队。认为身为医师就应该照顾最困难疾病的小儿心脏科医师吴文婷也成为团队的一员
0: 。这边照顾的都是比较严重的病人啦、啊，就是除了心脏科的，还有多重器官呼吸器的休克的病人都有啊。我觉得当一个医师应该是要治疗最困难的疾病啊，比较有挑战性。心脏科毕业之后，我有先去云林当一年主治医师，后来我就回来嘉护病房。然后就开始跟吕医师轮班这样子
1: 。另一位主治医师王景甲也因为在当住院医师的时候，看到有些个案明明手术成功了，却因为其他并发症而遗憾离世，决心投身儿童重症领域，一起为挽救哪怕一丁点的希望而努力。
3: 曾经有照顾过一个十八岁的一个白血病的一个大男生、啊，然后那那时候做骨髓移植，哈、啊，移植本身成功，可是他带来的并发症让他一直血尿到最后合并并发症死亡。哎呀、啊，那时候虽然在病房照顾了很久的时间，可是他终究还是得去交病房里面，即便积极的照顾他，当然不是说那时候的治疗不好或者是照顾不好，只是觉得如果有一个统合的人或者是专注力可以花更多的时间在看这些病人的话，可能也许他的整个的 quality 的、啊，就品质啊，那也许都会有一些更进步的空间
1: 。王金甲说：“生命只有一和零，没有回头路，因此他很珍惜每一次为病童医疗的机会。”
3: 你要怎么样去接受？再开始，接受，再开始，这个其实是内心的一个调试。每个生命就只有一或零，就不能说哦犯错再重新再事物再，再重新再做。对我来讲，每个就是一次的机会，所以每次的机会我们都要非常珍惜的把握。当然，我们不可能是神，所以没有办法百分之百一定都是好的哦，还是一定有一些是不好。那我们的最后的结果，我们必须去思考。那如果下一次类似的状况的时候，我们能不能避免掉他这个不好的过程？啊，这大概是不断努力的一个方向，大概都会谨记在心的事情
1: 。是的，生命只有一次，不会选择年龄。吕丽不忍心看到末期病童继续受苦，最早在国内儿童加护病房推动安宁缓和医疗
2: 。二零零三年那时候刚出国的时候，我在加护病房里面一半到四分之三的人都住着儿童癌症末期病人。然后会连续急救两三天哦，急救到小孩都变整个水肿，然后整个卧车这样。我那时候就常常问我自己的一个问题：我这样真的是帮孩子吗？我其实带着很多我娱乐圈播出来的演员。我第一个去他们家病房，哎，没有什么末期癌症病人。后来他们有一个很好的一个安宁的一个 program， 所以我后来就说，就是你明明已经末期，那我就跟他们谈这样。然后当然也要经过原主织一次同意这样。很多主织其实不想谈安宁。的。我觉得那个东西是困难的对话，最容易就是反正继续治疗，我们给他机会，每个都给他希望。可他就是孩子在经历的东西，我们不知道。虽然很多家长觉得他宁愿想着孩子会活会没事，但是对我来说，我觉得孩子好辛苦。孩子已经生病到那个情况，就是没有办法
1: 。儿童缓和医疗各管护理师赵芳心说：“安宁缓和的进入，并非意味着等待生命的终了，而是帮助整个家庭的调试。”
5: 从疾病过程中，家属就会有很多情绪的转折啊，或者是很困难的地方，因为你可以想，一个小孩突然生病，我整个家庭都要作息就要受调整，照顾的人也要受调整，工作也要调整，或者是爸爸跟妈妈本来他们也有自己对自己生活的期待，那会因为这个突发的事件就会受到很多的挫折啦。所以其实我们在国外本来就是诊断，我们就进去了，是帮助整个家庭做调试。
1: 台大儿童医院儿童重症医疗照护团队以儿童加护病房为核心单位，照顾各科的儿童重症个案。每个专业各司其职，共同合作，提供重症病童身心灵的全人照顾，同时也协助家庭情感和经济上的支持。照顾的不止病童，而是整个家庭。哪怕只有一丝希望，哪怕面对司法的控诉，能
2: 救的也绝不放弃。妈妈当然说不要，她不要化疗，她不要做什么，这些都是骗人，都杀我的小孩。但是问小孩说二十趴这样子，你知道吗？他说他知道。你要再治疗吗？他说要。那他知道说他不治疗一定死，治疗至少还有二十趴这样子。所以最后我们就找了各种方法做紧急安置，然后剥夺妈妈亲权。很多人当然说我们很残忍，我说不行，这个孩子，呃，他愿意去治疗跟那个部分，然后蛮 lucky， 现在还活着。后来做骨髓移植做什么多，他很孤单，很可怜，所以我们心里是什么，大家都跟他谈过，他家人只是妈妈，妈妈又不支持他，所以我也不知道他最后会不会活下来，我不知道。但是他过了一关又一关的治疗，现在还活得好好的，很感动，因为那个生命经验就是这样。所以我觉得有意义、有价值，然后可以发挥最好潜能的生命，这个东西是重要的，尤其在儿童。抱<笑>歉，忘记。所以这个团队太重
1: 要了。十七岁癌症少年的求生意志，疫情期间发生的抢救个案，只是儿童重症加护病房里每位医护细微观察与暖心呵护，所有团队成员从病童到家庭一同照顾的其中一个友善医疗的小故事。在医疗和品管的议题愈发复杂的环境当中，风险和并发都不可能为零的情况下，成员都愿意投入，力求做
0: 到最好。其实从这边康复的孩子，蛮多的状况是真的没有办法去适应一个团体的生活。那家长要怎么去看待自己的孩子跟别人不一样？对，这对。家长来讲也是一个很切心之痛，所以其实我们对这些病童或家属的关心，已经做到不是只是在这边你结案了、结清账款了，就完全就跟我们没有关系。其实，在比较友善或人道立场上面，我们还是会持续的去关心他。
1: 重症医疗照护团队与病童和家属的关系。不是结案或结清账款就随即终止，而是基于友善和人道立场持续关心。艺术治疗师王荣轩的这段话给了我很深的触动。此时，台大儿童医院外是低温湿冷的，而我已被他们处处为病童与家属着想的真挚行动暖化。一童一童，儿童医疗有故事，未完待续。